0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag heb ik een hele mooie uitnodiging voor jou. Nou, dat is eigenlijk een beetje symbolisch bedoeld. Ik ben zelf de ontwikkelaar van het kaartendek, de uitnodiging. En ik wil daar gewoon eens uh, dieper eventjes bij stilstaan. En niet zozeer bij het kaartendek an sich. Maar wat betekent dat nou, de uitnodiging? Hoe ben ik daar nou bijgekomen om een kaartendek te ontwikkelen? wat de naam heeft, de uitnodiging. Nou, de dieperliggende reden daarvan is... dat wij als mensen eigenlijk iedere dag opnieuw weer uitgenodigd worden... om op een zinvolle en waardevolle manier... en ook een vreugdevolle manier in het leven te kunnen staan. Nou, momenteel zitten we in best wel in een uitdagende periode. Hè? Dat duurt al sinds uh, februari, maart van 2020... En we zijn behoorlijk uh, teruggebracht naar onszelf. Er is heel veel momenteel niet mogelijk in de buitenwereld... waardoor we automatisch meer uh, in huis zitten. Maar doordat de buitenwereld wat meer op slot is gegaan... zijn we automatisch wat meer in verbinding met onze binnenwereld. En de binnenwereld, dat is de wereld van onze gevoelens. De wereld uh, van onze emoties de wereld uh, ja, van ons hart en van ons ziel. En ook het hoofd doet daar natuurlijk aan mee. Nou, dat is een hele uitdagende tijd. Maar los van deze speciale coronatijd... Uh, is het sowieso heel goed om je te realiseren... dat vanaf het moment dat je geboren wordt... en dan ga je opgroeien... en op een gegeven moment bereik je een leeftijd... dat je wat bewuster gaat worden. Hè? En nu heb ik het eventjes over een leeftijd dat je volwassen bent... En dan hebben de meeste van ons een richting gekozen in een studie of in werk. En dan ben je jaren later nog steeds uh, ja, op dat pad. Soms ver ver verander je wel eens van baan, zoals ik dat vroeger deed. Ik was eerst ziekenverzorgster. Nou, op een gegeven moment wilde ik wat anders. Toen bleef ik toch in de zorg, in de medische wereld. Ik ging me wel omscholen en ik werd medisch secretaresse, maar nog altijd... In de, in, in de medische wereld. En dat is wat velen van ons doen. Soms veranderen we wel eens van baan... maar we blijven wel vaak in de sector... waarin we ons thuis voelen, waarin we bekend zijn. Maar het leven nodigt ons soms ook uit... om hele andere beslissingen te nemen... om een heel ander pad in te slaan. Ik heb dat op een gegeven moment gedaan. Nadat ik ook nog eens acht jaar medische secretaresse was... toen voelde ik heel sterk... Ik wilde eigenlijk helemaal niet meer in loondienst zijn. Ik ben een enorm creatieve ziel en dat kwam steeds meer naar, naar boven. En ook heel erg toegewijd was ik altijd, ook op, op, op mijn baan, in mijn baan in loondienst. Ik, ik werkte altijd hard. Ik had ook oog voor uh, wat de leiding moest doen. He, ik kon vaak meedenken, ik kon ook de knelpunten zien. Ik was heel toegewijd. En niet iedereen was altijd even toegewijd. Sommige mensen waren veel bezig met de uren te tellen dat ze weer naar huis mochten. En te tellen naar hun vakantie. En te tellen naar uh, de datum van pensioen. Dat heb ik ook wel eens met een aantal collega's meegemaakt. Ja, ik vond het altijd verschrikkelijk. En ik voelde... Uh, op een gegeven moment ook niet meer zo heel erg de bezieling voor het werk wat ik deed. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik was medische secretaresse in de VU, VU ziekenhuis. was een heel uh, mooie grote afdeling. Er gebeurde veel, ik zag veel mensen. Het was een vooruitstrevend ziekenhuis. Dus er kwamen ook vaak bijzondere gevallen. Ik zat op een hele leuke uh, eneverende afdeling, kan niet anders zeggen. Ik zei altijd uh, thuis... Het zou mooi geweest zijn als de vuur in Heemskerk stond. Het was niet ver van mijn huis af. Maar met openbaar vervoer was ik toch drie uur per dag bezig. Ochtends anderhalf uur en smiddags anderhalf uur. Ik was dood op iedere dag. En uh, als ik dan s'avonds thuis kwam en eindelijk dan mijn kindertjes zag... die toen in die tijd net geboren werden... Was ik eigenlijk, ja, liep ik achter de feiten aan. Want als we dan gegeten hadden... Nou ja, dan gingen de, mijn jonge, jongste kinderen uh, alweer naar bed... En ik ging dan de dag daarna weer naar de VU. En uh, op een gegeven moment voelde ik mij heel erg uitgenodigd... om uit mijn comfortzone te komen. En ik ben toen samen met uh, de vader van mijn kinderen... eigenlijk van heen een op de andere dag niet, maar het ging wel heel snel... zijn wij voor onszelf begonnen. Ik hield nog wel mijn baan aan. Maar uh, ja, dat bedrijf, dat, uh, dat, dat ontwikkelde zich... En ik was op een gegeven moment in de gelegenheid om van baan te veranderen. En, uh, Ik bedoel, ik was op een gegeven moment in de gelegenheid om minder uren te gaan draaien. En zo heb ik het afgebouwd. Maar ik moest daar wel een enorme hobbel voor overwinnen, Want ik zei altijd, ik ben niet uh, zakelijk. Ik was wel ondernemend, maar ik voelde me niet zakelijk. Dat is een skill die ik enorm heb ontwikkeld in de afgelopen jaren. En zo, vertel ik eventjes dit verhaal... Uh, om, om ook weer het terug te brengen in jouw verhaal. Mijn reis ging daar verder en uiteindelijk ben ik acht jaar geleden... ben ik helemaal voor mezelf begonnen. Dus los van een, uh, van een andere partner of een zakenpartner... voelde ik weer vanuit mijn ziel, nu is het tijd om iets te gaan doen... wat helemaal vanuit mijzelf komt. En dan moest ik weer een enorm hobbel voor ondernemen... want ik was uh, herstellende uit een enorme burn-out... En om dan voor jezelf te gaan beginnen. Inmiddels uh, woonde ik alleen met mijn twee dochters. En dan heb je ook gewoon de verantwoording voor inkomsten. En ik dacht, kan ik dat allemaal wel? Maar ik voelde allemaal aan alles dat ik uitgenodigd werd. Ook weer zo'n uitnodiging om dit pad wel in te slaan. Uh, ik heb dan nog wat zijsporen genomen. Maar totaal niet met vervulling. Ik kon dat niet uitvoeren. Er waren andere mensen die vertelden wat ik moest doen. Die mensen vond ik zelf niet altijd even capabel, met alle respect. Het waren natuurlijk hele goede, fijne, zorgzame mensen. Maar mensen gingen mij leiding geven... terwijl ik voelde dat ik in wijsheid veel verder was. Ja, dat, dat, dat ging gewoon niet meer voor mij. Daarnaast had ik zoveel creatieve input en energie. Nou ja, ik ben uiteindelijk dat pad helemaal... Uh, ik heb alles losgelaten wat niet meer bij mij past. En ik heb de uitnodiging geaccepteerd om het pad van mijn ziel te volgen, het pad van mijn uh, bestemming. Dat was uitdagend. Uh, zo'n vijf jaar geleden heb ik een klein herseninfarct gehad. Dat heeft mijn hele wereld op zijn kop gezet. Ik ben toen uh, een jaar lang in de medische molen geweest... om te kijken hoe dat nou kwam en waar dat vandaan kwam... en of er misschien nog meer speelde. Nou, zo'n medische molen is een enorme beproeving. Ik uh, moest toen heel veel in het ziekenhuis zijn... Uh, ook, ook uh, niet alleen het ziekenhuis hier dichtbij, maar ook moest ik ook naar Amsterdam. Naar het AMC werd ik gestuurd. En uh, dat was een heel ingrijpend jaar, omdat ik echt wel na ging denken. Wat is er met mij en werk ik soms te hard? Maar dat voelde echt niet zo. En uh, ik voel, heb ook geen moment gedacht dat ik dan niet meer voor mezelf wilde werken. Nou, ik ben gewoon door blijven gaan met mijn werkzaamheden, zei het. Minder uren, zei het met veel meer rustmomenten. Dat was in dat jaar echt nodig. Maar deze, ja, deze kool van mijn lichaam was alleen maar een bevestiging... dat ik wel op het goede pad zat. En, uh, wat dat voelde ik namelijk van binnenuit. Maar dat ik nog meer dingen mocht loslaten, mensen mocht loslaten... die energie van mij wegnamen. Of dat liet ik van me wegnemen, want het gaat, ik ben leider, dus ik liet dat gebeuren. Nou, vanaf het moment dat ik er volledig voor ben gegaan... en alle obstakels heb losgelaten... en ook wel mensen heb moeten loslaten... die mij echt die niet goed voor mij waren. En dat is ook niet makkelijk. Want soms ben je zo verbonden met mensen. Maar je, bent, ja, je, je contract samen is dan uitgewerkt. En dan moet je mensen loslaten. Die uitnodiging heb ik uiteindelijk ook aangenomen. Omgekeerd gebeurde het ook, hoor. Dat mensen waar ik wel mee verder wilde... dat die mensen mij gingen loslaten... Dat zijn pijnlijke processen en soms wel heel erg noodzakelijk. Nou, de afgelopen jaar heb ik ontzettend mooi bedrijf op kunnen bouwen. En eigenlijk heb ik nooit het gevoel dat ik werk... omdat ik iedere dag opsta met een blij, vreugdevol gevoel. Ik zie iedere dag als een uitnodiging om mijn bijdrage te kunnen leveren. En om bezig te zijn met mooie mensen, met mooie dingen... met mooie producten die ik ontwikkel. Ik organiseer trettes, dus ik plan ook leuke... Ja, leuke weekenden en midweeken. Midweek, dat we met elkaar samenkomen. En dat we mooi met elkaar in retretten zijn. En dat betekent vaak met een mooi programma. Waar licht, waar het vooral ja, de lichte kant heel erg wordt benadrukt. Zonder dat we de sombere dingen en de lastige dingen van het leven zomaar overheen stappen. Dus dat is heel erg mooi. En, en waar ik mij eigenlijk met mijn zielsmissie hard voor maak... is dat ik mensen bewust maak dat je zelf ook een kans hebt. Ik hoor mensen soms mopperen, soms zelfs klagen... Uh, over de werkgever of over hun partner of over een familielid. En uh, soms hebben mensen ook wel eens reden om te klagen. Hè? Laten we dat voorop stellen. Al is het nooit fijn als je echt klaagt vanuit het gevoel... dat jij het slachtoffer bent, dan wordt het voor mij een ander verhaal... Maar soms mag je je hart luchten en mag je je uiting geven. En kan je door een proces heen gaan... Uh, dat je wel eens even moet mopperen en, en het allemaal even niet meer helder ziet. Maar je moet goed begrijpen dat je zelf een keuze hebt. Als je met tegenzin naar je werk gaat, niet eventjes, maar al jaren... ja, dan zal je toch zelf uh, een andere een verandering in gang moeten zetten. Dan kan je het of uitpraten op je werk... Nou. Waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd. Daar ga ik vanuit Dat je het niet alleen maar met je collega's bespreekt... maar dat je het ook met de ja, desbetreffende personen bespreekt. En als dat dan niet opgelost wordt... Ja, dan heb je een keus. Dan kan je of een ander werk gaan zoeken. En natuurlijk is dat niet makkelijk. En nee, de banen liggen soms niet voor het oprapen. Of je kunt voor jezelf gaan beginnen. Of je kunt stoppen met werk. Of je kunt... Hè? Er zijn zoveel keuzes. En natuurlijk begrijp ik dat als je verantwoordelijk bent voor het hoofdinkomen... en je hebt kinderen die je moet, uh, moet, moet uh, helpen opgroeien... dan kan je niet zomaar zeggen van de een op de andere dag... nou, ik neem ontslag hoor en ik, uh, ik doe overal afstand van. Maar je kunt wel in de loop der tijd iets voor jezelf gaan creëren. Iets waar je zelf voelt van dit, is mijn, uh, dit zou mijn bijdrage kunnen zijn. Dan kan je een opleiding gaan doen. Je kunt, je, je kunt voor jezelf gaan beginnen... In het begin heel laagdrempelig. Daar zijn ook allemaal mogelijkheden voor. Je hoeft niet meteen volledig ondernemer te zijn. Je kan ook inkomsten verdienen als bron van bijverdiensten. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden waarin je door het leven steeds weer uitgenodigd wordt. Maar dat is zeker niet alleen werkgerelateerd. Je kunt ook de uitnodiging voelen door het leven. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk gehad. Dat ik op een gegeven moment. Um, wat meer een spirituele reis wilde maken. Maar ik was eigenlijk nog nooit alleen van huis geweest op reis. En ik vond vliegen, niet vliegen zelf vind ik niet eng... maar overstappen op een internationaal vliegveld... en dan aankomen op een internationaal vliegveld of een Europees vliegveld... en dan nog een stukje alleen moeten reizen. Maar ik voelde heel erg de call om dat soort reizen wel te gaan maken. Dus dat ben ik ook mee begonnen, zo'n vijf jaar geleden. Daar is een wereld voor, voor mij voor open gegaan... En dan ontmoet ik andere mensen en dan kon ik training en coaching halen... bij hele mooie mensen die dat organiseerden. Bijvoorbeeld in Wales ben ik geweest. Maar ik ben ook in Nepal en Tibet geweest. Uh, ik heb, ja, ook in Nederland doe ik gewoon retrettes. Maar reizen, de, de uitnodiging voelen en de uitnodiging ook accepteren... dat kan ook een uitnodiging zijn van het leven. Dat het leven juist wil dat jij verandert. En dan gebeurt er iets in je buitenwereld... Waardoor er, uh, ja, dat kan een scheiding zijn. Uh, je lichaam kan je tot stilte roepen. Uh, je kan ontslagen worden. Er kunnen zoveel factoren zijn waardoor je leven verandert. Een, een partner kan ziek worden, kan overlijden. Er kan in je familie kunnen dingen gebeuren. En heel vaak uh, zijn dat al richtingaanwijzers van het universum. Het universum wil echt niet dat je lijdt. Het universum wil echt niet dat je pijn hebt. Maar stel nou dat je baan je is ontvallen... dan kan het soms een heel groot geschenk zijn om verder te kijken... om toch in die richting op te gaan... Um, ja, waar je diep van binnen al voelde, waar je naartoe wilde gaan. Dus zo nodigt het leven je steeds opnieuw uit om dieper te kijken dan de pijn die je voelt, om dieper te kijken dan de, de chaos. En weet dat een periode van chaos vaak een voorloper is van een nieuwe werkelijkheid... van een mooi, nieuw, zinvol bestaan. Pijn en lijden zijn ook onderdeel van onze zielsevolutie. Het is niet zo dat je juist pijn moet hebben om door te kunnen groeien maar erge vormen van pijn en erge vormen van rouw en verlies... zijn vaak wel onderdeel van een hele enorme grote diepe zielsgroei. En dat is ook weer een uitnodiging om daar zo naar te kunnen kijken. Nou, ik ben op een gegeven moment begonnen met het ontwikkelen van kaartendeks. Dat was ook een uitnodiging in mezelf... die ik al zo'n tien jaar geleden, acht jaar geleden, denk ik, heel sterk voelde. Maar toen was ik qua creativiteit nog niet zo ver... Ook niet met het, uh, het kwam überhaupt niet in me op om, om, om mijn kwaliteiten als schrijfster te gaan benutten... omdat ik nog niet echt het gevoel had dat dat een kwaliteit was. Ik wist wel dat het een enorme passie was, want ik schrijf al vanaf kinds af aan. Ik schreef ook in boekjes, ik wil later schrijfster worden. Maar op een gegeven moment was ik zover dat ik mijn eerste boek heb geschreven, Een traan op mijn wang... En dat gaf me zo'n ontzettend gevoel, goed gevoel... want tijdens het schrijven werd ik een soort van opgetild. Ik voelde echt dat het universum alles in werking zette... om mij dat boek te laten schrijven. Dus daarna ben ik nog een boek gaan schrijven, een jaar later. Een boek Ongetemd en Vrij, over mijn eigen spirituele reis. En daarna voelde ik, maar nu ben ik zover om een kaartendek te maken. Maar toen liep ik tegen een paar praktische dingen aan... want ik wist niet hoe dat moest. Ik wist niet hoe ik uiteindelijk mijn teksten in een doos zou krijgen. En wie dat dan mij daarbij kon helpen. Maar vanaf het moment dat ik daarmee ben begonnen... ben ik eerst gaan schrijven. Toen heb ik uit, de wens uitgesproken dat ik een kaartendek wilde maken. Toen kwamen de juiste mensen op mijn pad. Uh, de personen die de illustraties konden verzorgen. Uh, maar ook... De contacten, mensen die, die kaarten zouden kunnen drukken. Mensen die wisten hoe je zo'n doos moet maken. Dus alles eh, werd toen op, 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 op een bepaalde manier in het werking gezet. Nou, inmiddels heb ik drie kaartendeks uitgebracht. De Tempel van het Goddelijke Vrouwelijke. Dat was trouwens mijn tweede. Ik ben begonnen met Zielsrouteplanner En nu eh, mijn laatste kaartendek is de Uitnodiging. En op dit moment ben ik alweer bezig met het ontwikkelen van een vierde kaartendek... Dat heet fluwelen vleugels. Zo gaat het heten. En de uitnodiging is dus echt een kaartendek... wat gebaseerd is ja, op het leven zelf. Het kaartendek is één grote uitnodiging om jou stil te laten staan... bij processen die leven in jou... en bij processen die vragen om ook bij stil te staan. En om daarmee aan de slag te gaan. Dus... Mijn kaartendek, de uitnodiging, is uiteindelijk een prachtig tool. Een prachtig zielsmissietool. Om echt ook dichter bij je zielsmissie te komen. En het kaartendek is echt geschreven in verbinding ja, met de spirituele wereld. En wat bedoel ik daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat op de momenten dat ik aan het schrijven ben... dat ik de energie soms voel van engelen, van bepaalde opgestegen meesters... van het universum op zich... En dat is een heel mooi proces. Soms als ik ga zitten en ik heb geen één energie, geen één inspiratie... dan komt er ook niks op papier. Ja, met mijn hoofd. En dan blijf ik maar op sommige zinnen hangen. En dan denk ik, dit klopt ook helemaal niet. Nou, dan delete ik dat weer. Want Het is heel belangrijk om dingen te ontwikkelen voor mij vanuit mijn ziel. En dat voel ik vaak. Uh, bepaalde momenten weet ik, nu moet ik gaan schrijven. En dan weet ik niet precies wat er gaat komen. En dan wil ik even helemaal alleen zijn... En dan gaan mijn handen, mijn vingers heel snel typen... en dan komen de mooiste teksten op papier. Zo is de uitnodiging ook tot stand gekomen. En ik heb het geschreven in 2020. En dat was natuurlijk het grote COVID-jaar. En uh, echt reizen kon ik niet. Maar ik ben wel op diverse plekken in Nederland in een huisje gaan zitten. En vaak ook in de tuin bij zo'n huisje. En in de natuur. En daar heb ik prachtig uh, 50 mooie scripts mogen schrijven... En de kunstenares Hanna uit Praag... die heeft vijftig prachtige schilderijen echt ontworpen. Die schilderijen zijn uiteindelijk allemaal naar me toe gekomen. Maar dat zijn ook de illustraties geworden voor het kaartendek. Dus dat kan ook een uitnodiging voor jou zijn... om met zo'n prachtig coach, spiritueel coachstoel... dichter bij je ziel te komen. Dan zal je absoluut gaan voelen... Uh, dat ook jij in verbinding wordt gebracht... van de energie van de spirituele gidsen... En dat brengt je dichter bij jezelf. En voor de rest wil ik tegen iedereen zeggen die luistert: weet dat je iedere dag opnieuw uitnodigingen krijgt. Uitnodigingen om verder te groeien. Uitnodigingen om dichter bij jezelf te komen. En ook de uitnodiging om gezonde keuzes te maken. En uh, nou, als je hier nu vandaag hier naar luistert, dan kan je nu voor jezelf heel eventjes bij een thema nadenken. Dan kan je, zo eventjes de, kan je hem even op stop zetten, deze podcast. Dan sta je even één of twee minuutjes stil bij een thema. Een thema wat in jou leeft. Schrijf je even op voor jezelf. Hè? Het, voor een voorbeeld, je thema zou kunnen zijn loslaten. Of welke weg mag ik inslaan? En eventjes een specifieke vraag die hoort bij een thema bij jou. En dan ga ik nu uit kaartendek de uitnodiging een kaart trekken. Een mooie richting richtingaanwijzer, oftewel een mooie uitnodiging. Ik schud ze even, het zijn 50 kaarten. En ik ga kijken welke kaart nu naar voren komt. En dat is de kaart nummer 44. En dat is de kaart verlangen. En deze kaart gaat heel erg over... Ja, die sluit eigenlijk prachtig aan bij deze podcast. Deze kaart gaat heel erg over dat je soms een verlangen kan voelen in je hart. En als het een betekenisvol verlangen is, dan kan je daar niet omheen. En dat kan te maken hebben ja, op allerlei aspecten van je leven. Maar deze kaart is een, is een, een, een richtingaanwijzer, een steuntje... Om jou te stimuleren, dat verlangen wat je voelt in je hart, om dat echt te volgen en om dat niet te negeren. Want op het moment dat je een verlangen gaat negeren. dan. Um, ja, dan. dan. dan uh, baken je eigenlijk de flow af. Dan. dan ja, dat is als een, als een stuw meer wat niet verder kan. Maar als je het verlangen volgt, en dan wel een verlangen waarvan je zelf voelt dat het reëel is, hè? Als je dat volgt, dan zal het universum er alles aan doen... om jou de juiste mogelijkheden te brengen om het verlangen uit te voeren. En dat gaat niet altijd op een plafijde weg, direct van A naar Z. Nee, dat kan wel eens met een heleboel omwegen en obstakels gaan. Zoals ik net vertelde, dat ik een jaar lang in de medische wereld heb moeten doorbrengen. Toen kon ik niet rechtstreeks naar mijn zielsmissie toe. Maar... Juist het jaar van stilstand bracht me wel heel veel inzichten. Waardoor ik daarna wel weer sneller en beter uh, dat missieplan missie kon uitvoeren. Dus die uitnodiging wil ik je meegeven om het verlangen van je hart te volgen. Ik wil het hierbij laten. Ik wil je hartelijk bedanken voor de aandacht en ik wens jou een hele leuke dag. Maak er wat van. Dat ga ik zeker zelf ook doen. Tot de volgende keer. Groetjes.